0: La Edelvives patrocina este espacio cultural. Al humorista gráfico Antonio Fraguas Forges le encantaba inventar palabras jugando con el lenguaje, creando forgendros, es decir, engendros de Forges o, por ejemplo, términos tan internacionalizados como la palabra bocata. El caso es que los doctores en psicopedagogía y profesores del Centro Universitario Cardenal Cisneros de la Universidad de Alcalá, Juan José Rabanal y Eva Peña Fiel, hacen de malabaristas del lenguaje pues son los autores de Hemoprende en Familia, una guía práctica de educación positiva y consciente, de ediciones CAF. Estos educadores ponen del revés, como la película de Pixar, el mundo de la psicología aplicada, pues los manuales que muchas veces manejamos las personas que nos dedicamos a la educación nunca llegan a aterrizar, dando unas pautas muy generales de cómo educar a nuestros hijos o corregir a nuestros alumnos. ¿Y por qué decimos del revés?, pues porque la aparición del largometraje de animación de Peter Docter titulado del revés supuso un antes y un después en el trabajo de las emociones en el aula. Por eso pensamos que esta película es un complemento ideal para esta joya para trabajar en familia que nos ayuda en positivo pero no por eso renuncia a educar a la familia sino que nos enseña herramientas para interpelar o persuadir a los hijos de un modo práctico trabajando cuatro competencias, la autoconciencia, la conciencia familiar y social, las habilidades de relación y la autogestión. Para que vean su propuesta tenemos varios ejemplos como una idea fundamental y que nos parece maravillosa que trata de comunicar directo al corazón con frases del tipo confío en ti o te quiero incondicionalmente aunque cometas errores. Para corregir a los hijos, en lugar de decir solo me das disgustos, pues por ejemplo ellos proponen lo siguiente. Me pones nervioso cuando no obedeces. ¿Cómo crees que puedes arreglarlo? Por otra parte, estos autores con breves pero profundas reflexiones nos explican desde la óptica de la neurociencia cómo actúa nuestro cerebro para de este modo eh, fomentar valores en familia para que ésta permanezca unida y nuestros hijos crezcan como personas y no se hundan ante las dificultades. Así como, por ejemplo, eh, estas actividades que nos propones pues potencian la autoestima. La última parte del libro recoge muchas actividades prácticas que, de un modo sencillo y atractivo, a través de teatros, a través de dibujos, a través de juegos, nos enseñan a trabajar el control de las emociones, a llegar a acuerdos, a adaptarse a las dificultades o a ponerse en el lugar de los padres. Finalmente, y a modo de conclusión, nos quedamos con la siguiente reflexión de estos autores. que tienen como centro a la persona? Pues... Las personas somos únicas e irrepetibles. La educación más tradicional, la que la mayoría de nosotros hemos recibido en casa y en la escuela cuando éramos niños, se basaba en lo que debíamos y en lo que no debíamos hacer pero el desarrollo integral que buscamos va más allá de la obediencia. Debemos cambiar algunos principios básicos para poder reenfocar esta herencia educativa y darle una vuelta que nos permita poder mantener todo lo bueno de antiguos modelos educativos y sumarle la oportunidad de invitar a nuestros hijos e hijas a desarrollar todo su potencial, pues sin error no hay aprendizaje. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por la muerte del cantante y actor Mil Love, luego al final de esta introducción podrán escuchar mi canción favorita de este fabuloso cantante, nosotros eh, homenajeamos de esa manera a este fabuloso cantante ...y dejamos las penas a un lado porque seguro que disfrutaría escuchando nuestro programa... ...en el que hablaremos de estrenos muy sonados como Belfast, la nueva película de Kenneth Branagh... ...un director muy relacionado con la figura de William Shakespeare... ...y a su vez uno de los directores que ha hecho una de las mejores versiones que se han hecho de Cenicienta para Disney... Pues también pasamos a otras historias bastante interesantes como La Abuela, una cinta de terror de Paco Plaza, todo un valor seguro en este género porque lo hace realmente bien. Y también podremos conocer detalles de la vida de Karen Blixen, autora de Memorias de África, la película El Pacto, así como de una deliciosa cinta de animación titulada Mi Vida. En Versalles, de tan solo 29 minutos. No sé en qué lugar podrán ver esta película tan cortita, pero supongo que eh, resultará por lo menos bastante económica. Por lo menos ese es el sentido que tendría estrenar una película de tan corta duración. En Críticas en un minuto analizaremos los pormenores de la película de Guillermo del Toro, que está teniendo bastante éxito y que se titula El callejón de las almas perdidas. Tampoco pueden perderse nuestras secciones habituales como Classic Manía con Irene de Alba, Volger nos hablará en su firma nostálgica de Loca Academia de Policía o Antonio Peláez más Peláez que nunca, que tiene preparada alguna que otra sorpresa y nos va a hablar de una actriz y escritora francesa. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes info@cinelibertad.com, repito, info@cinelibertad.com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres accederlo en diferido, puedes hacerlo a través del canal de iBox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. También te animamos a que te suscribas a nuestro canal para tener más seguidores y por otra parte, si puedes apoyarnos económicamente, pues libremente haces la donación que consideres oportuna. Comenzamos.
1: come easy, and some days it don't come hard, some days it don't come at all, and these are the days that never end, and some nights you're breathing fire, and some nights you're counting nice, some nights you're like nothing. Go in. señoras
0: y señores ladies and gentlemen Prepárense, abróchense los cinturones, porque llega Kenneth Branagh con posibilidades de Oscar, ya que estrena su película más personal, Belfast, una película que tiene todos los ingredientes para, desde luego, participar en esa competición tan querida y seguida por los aficionados al cine. En definitiva, un hombre de Oscar que ha recibido varias nominaciones. En primer lugar, eh, por la película Enrique VIII, ya que fue nominado como mejor actor a los Oscar y también fue nominado como mejor director. También ha, eh, fue nominada su película Hamlet al mejor guión adaptado y como actor de reparto, pues también ha recibido otra buena nominación. ¿Y qué podemos decir de Kenebrana? Pues que es un director. ...y un actor muy vinculado a la obra de William Shakespeare... ...porque ha hecho multitud de adaptaciones... ...quizá la más conocida de todas es Mucho ruido y Pocas nueces. Por otra parte, como dato curioso, hay que decir... ...que esta película la ha he hecho con un cariño especial... Y desde luego esta obra pues tiene ciertas peculiaridades porque está muy vinculado a la realidad vivida precisamente en Irlanda del Norte, donde el conflicto entre protestantes y católicos fue realmente demoledor, destrozando a familias de ambas partes por el tema del terrorismo y por um, las injusticias que se cometían en esos lugares. Y es que un país como España que tantos atentados terroristas ha sufrido desde luego precisamente comprende y entiende precisamente lo que uno puede pasar cuando cerca de su casa pues tiene o sufre un atentado terrorista. Por otra parte tenemos las declaraciones de este director que desde luego se ha encontrado muy cómodo haciendo esta historia y cuenta lo siguiente sobre esta película. La cosa sectaria nunca estuvo muy por debajo de la superficie. Todo eso de que los niños los detuvieran en el parque y les preguntaran, ¿eres católico o protestante? Y siempre fue una pregunta capciosa para que pudieran golpearte. Por otra parte, con respecto a esta película, dice lo siguiente. En cierto modo, se perdió la inocencia. Las cosas nunca volverían a ser las mismas. Es algo que he estado tratando de entender a medida que envejezco que fue un momento en el que el mundo trató de insistir en que dejaras a un lado las cosas infantiles y exigió que te arrastraran a esta peligrosa edad adulta. Y después de haber escuchado las declaraciones en Español News, vamos a ver qué es lo que ha dicho la crítica de esta producción. Se trata de una historia entrañable, nostálgica y evocadora, de esa familia que te arropa y cuyo amor es sincero e incondicional, que sacrifica comodidades y caprichos por tu bienestar y y por la educación, donde hacer lo correcto es siempre primordial. Se pintan de modo maravilloso los dazos de sangre y la comunicación intergeneracional, abuelos, padres e hijos, donde reina la confianza. Y se comparten en confidencia las ilusiones y los deberes, películas, juguetes, planes y también las penas, las dudas laborales y la enfermedad. Y en que las fiestas como la Navidad o una verbena, se disfrutan con sencilla alegría. Existen dificultades que no se obvian, pero se agradece la mirada esperanzada, las dudas que deben resolverse y la prudente toma de decisiones. Bueno, pues hay que decir que esta crítica, desde luego, invita a ver esta historia que, como hemos dicho, pues promete acción, amor lágrimas e incluso alguna que otra sonrisa. El reparto no es demasiado conocido y suenan los nombres, aunque no demasiado, de Judy Hill, Caitriona Valf, Ciaran Hintz y Jamie Dornan, pero fundamentalmente quizá la actriz que verdaderamente todos conocemos es Judy Dench. Y por último, ¿qué más podemos decir de esta película eh, dirigida y escrita por Kenneth Branagh? Pues que cuenta una impactante historia de amor, felicidad y pérdida de la infancia de un muchacho en pleno tumulto de finales de los años 60 en la ciudad en la que vio nacer a su creador. Es decir, el citado varias veces Kenneth Branagh.
2: Todos tenemos nuestra propia historia, pero lo que hace que cada una sea diferente... No es cómo termina, sino el lugar
3: donde comienzan.
1: Buddy. ¡Oh, oh, oh! Santo
3: Dios.
2: Mi madre dice que si nos vamos a Inglaterra no nos entenderán al hablar.
4: Si no pueden entenderte es porque no te escuchan. Tú sabes quién eres, verdad. Eres Buddy de Belfast, donde todos te conocen.
2: Queremos limpiar el vecindario un poco No te conviene ser el que se opone de toda la calle Si tocas a mi familia, te mato
3: Vamos a tener que irnos de Belfast Lucharemos juntos Es la hora ¿La hora de qué? De la
1: guerra
2: Estamos en una guerra civil ¿Tú qué quieres? Quiero estar con mi familia Quiero a ti Están matando a niños de su edad Podemos darles las oportunidades Que nosotros no tuvimos Llevo toda mi vida en Belfast. Marchaos No miréis atrás
0: Estás escuchando Directo a las Estrellas Víctor Alvarado Si te gusta el género del terror Si te gusta pasar miedo de verdad y darle sustos a tus amigos Que se encuentran contigo comiendo palomitas Pues no puedes perderte la nueva cinta de Paco Plaza Todo un maestro en el cine de terror Como demostró con la saga de Rec Que nos dejó a todos sorprendidos e impactados con una película que de algún modo hizo trizas el género y, re, y lo revolucionó de tal manera que este hombre no ha parado de hacer trabajos. De hecho, últimamente lo hemos visto en una interesante serie basada en las historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador. El caso es que en esta ocasión ha contado con Almudena Amor, Vera Valdez, Michael Collins y Pierre-François Garel, para participar en esta producción que promete miedo, mucho miedo, y en la que se cuenta lo siguiente. Susana tiene que dejar su vida en París trabajando como modelo para regresar a Madrid. Su abuela Pilar acaba de sufrir un derrame cerebral. Años atrás, cuando los padres de Susana murieron, su abuela la crió como si fuese su propia hija. Susana necesita encontrar a alguien que cuide de Pilar. Pero lo que deberían ser solo unos días con su abuela, se convierten, nos acabarán convirtiendo en una terrorífica pesadilla. Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en Arroba Cine Libertad.
3: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación, invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, guión directo a las estrellas. Esperamos su comentario. Mm -hmm.
0: Para los que estén interesados en el cine social hay que decir que se estrena una cinta precisamente de esta temática. Se trata de un drama titulado En un muelle de Normandía, de Manuel Carrier protagonizada por un valor seguro del cine francés como Juliette Binoche, una actriz internacional con la que todos hemos disfrutado en alguna que otra ocasión cuenta la historia de una inquietante reportera que se propone investigar a la realidad social de los más desfavorecidos por la crisis económica actual en una ciudad de tamaño medio como la portuaria Caen, en Normandía.
2: ¿Me explica qué hace aquí, señora Bancler? ¿Busca trabajo como limpiadora? He leído su último libro. Estoy harta de oír hablar sobre la crisis, el paro o la precariedad de forma abstracta.
3: Necesito ver y compartir el día a día, ver qué pasa realmente. ¿Es usted la sustituta? Espero que lo haga mejor que la anterior. El ferry es como la
2: operación comando, escala de una hora y media ni un segundo más, salario mínimo, hay que ir rápido, es muy duro. Vamos, el bus nos está esperando, pero el ferry no esperará...
3: ¿Qué harías si ganases la lotería? Me compraría un par de zapas de 300 pavos y me haría un tatuaje Limpieza
2: Vamos, más rápido No vas a pasarte la vida en el ferry Eso espero
3: Yo también quiero irme lejos ¿A dónde vas? No es por aquí No tengo tiempo para ir a mirar el mar Ya nos lo estamos tomando Quiero visibilizar lo invisible
2: ¿Quién se va a casar este año? Tú. ¡Salud! ¿Usted no tiene ninguna duda? A veces, pero lo que quiero contar es más fuerte que mis dudas.
0: Finalmente, te proponemos un 2 por 1 que yo creo que va a encandilar... ...tanto a los adultos como a los niños... La primera, lógicamente, es una película para niños que se titula Mi vida en Versalles, una cinta de la escuela franco-belga que tiene esa delicadeza y ese buen gusto en el dibujo animado. Cuenta la historia de Violeta, una niña huérfana de 8 años que se ve obligada a vivir con su tío Regis que trabaja como conserje nada menos que en el Palacio de Versalles. A Violeta no le hace ninguna gracia a su tío. Es grande como un oso fastidioso y huele mal. Y cuidar a Violeta tampoco entraba en sus planes, en los planes de Regis. ¿Aprenderán ambos a aceptarse y convivir y quererse? Un cuento de hadas realista y conmovedor. No se lo pierdan. Por otra parte, que levante la mano quien no ha disfrutado de la película Memorias de África, o al menos si no le gusta la temática de su banda sonora, que desde luego es impresionante. El caso es que el cineasta danés Billy Ogos, doble ganador de La Palma de Cannes por Pelé el Conquistador y las Mejores Intenciones, estrena precisamente El Pacto, una película que cuenta la historia de esta mujer a los 63 años, cuando ha alcanzado el éxito y parece ser la próxima escritora en ganar el premio Nobel tras escribir la citada novela Memorias de África, decide regresar a su Dinamarca natal reinventándose como una sensación literaria. Sin embargo, su vida se tambalea al día que conoce al talentoso poeta Torklit Björgin, de 29 años. Karen le promete el estrellato literario si él, a cambio, la obedece incondicionalmente, incluso si eso supone perderlo todo en su vida. @cini_libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @cini_libertad. Estás escuchando. Directo a las estrellas. Víctor Alvarado. Críticas en un minuto. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas, en esta ocasión desde el canal de iVox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si es posible por tu parte, te recomendamos El Callejón de las Almas Perdidas. En esta temporada son varios los directores que se están atreviendo a adaptar míticas producciones de cine clásico como Steven Spielberg con West High Story o el cineasta mexicano Guillermo del Toro con El Callejón de las Almas Perdidas. A este cineasta lo recordamos por haber ganado el Oscar por la forma del agua, por la ideológica El laberinto del fauno y por la muy buena adaptación del cómic de Mike Miñola, Hellboy, ese demonio con los cuernos recortados que porta un rosario en sus manos para enfrentarse contra el mal y no caer en tentación. Este realizador coge el toro por los cuernos, nunca mejor dicho, haciendo un remake del Callejón de las Almas Perdidas, una cinta de Edmund Gowin protagonizada por Joan Blondell y Tyrone Power padre de Romina, esposa, a su vez, del cantante albano, en 1947, aunque nuestras abuelas lo pronunciaban tal y como lo leían, es decir, tirone pover, pues la segunda lengua en esa época era el francés y el aprendizaje de una segunda lengua no llegaba a todo el mundo y no todo el mundo podía acceder. El caso es que el director hispanoamericano adapta la novela de homónimo título de William Lindsay Ressham dividiéndola en dos etapas bien diferenciadas. En la primera de ellas vemos cómo un misterioso individuo ataviado con la vestimenta de Indiana Jones aparece, aprende el oficio de feriante, que será utilizado más adelante para su propio beneficio en otro tipo de espectáculo. Guillermo del Toro vuelve a demostrar su talento a la hora de ambientar sus historias en los años 40, tanto desde un punto de vista realista como desde una óptica esotérica, aunque en esta ocasión se le va la mano en el uso de la violencia cercana al gore en un par de escenas, en un par de escenas claramente desagradables. Puede ser que ha comprendido que, tras el éxito de la oscarizada Parásitos, injustamente a mi juicio, a pesar de que me pueda ganar enemigos, es adecuado recurrir al ketchup para poder obtener buenos premios y alto rendimiento en la taquilla. El director, por otra parte, logra envolverte en todas y cada una de las escenas con una fotografía inmejorable y con la magnífica actuación de Bradley Cooper, una auténtica estrella que se juega su carrera con un personaje ambiguo y antipático. La actriz Kate Blanchett y Tony Collette le dan buenas réplicas en un thriller que mantiene la intriga hasta el final, aunque es ciertamente previsible. El film imita la reflexión sobre esos individuos que recurren a introducirse en el alma de las personas para aprovecharse de sus miserias con técnicas poco éticas y gracias, por otro lado, a un mal uso de su formación religiosa. La película, dentro de su oscuridad, deja ver cierta luz en el personaje del actor David Strangeham, que entiende que su don debe usarse para hacer el bien, así como el del personaje de Ronnie Mara, una gran actriz, una actriz de gran belleza que inspira ternura, a la que su moral le impide traspasar ciertos límites. En este largometraje el valor de la lealtad queda patente en dos gigantes buenazos como el forzudo y el guardaespaldas que aparecen en esta producción por no desvelar los detalles. Por otra parte, Guillermo del Toro no deja lugar a la duda de su posicionamiento, pues transmite que el que comete un delito debe cumplir su correspondiente pena aunque expresado de un modo cinematográfico. Como dato interesante, esta producción da a entender que dos tipejos, o como dos tipejos, saben reconocer la buena labor de las instituciones religiosas dedicadas a la sanidad que hacen bien sin mirar a quién. Storyboard Hace un tiempo atrás, Chip Darkey, creador de una interesante etapa de Daredevil junto al dibujante Mar Bagley, a la limón sacaron a la palestra una biografía del mítico Spiderman, titulada Todo una vida, una novela gráfica de nuestro querido amigo y vecino Spiderman. El caso es que este querido Tandem rescata una pequeña historia que no pudo entrar y en el que se cuenta la historia de uno de los grandes secundarios del mundillo de los superhéroes, que responde al nombre de Jonah Jemison, el director del Daily Bugle, y al que dio vida de forma magistral en el cine, el actor J.K. Simons. La historia en cuestión, Spiderman, toda una vida, J. Jonah Jemison, editado por Panini, es una especie de anual que completa lo contado, pero desde la óptica de un periodista que busca la verdad, o mejor dicho, su verdad, y que sostina en no salirse del carril a pesar de las muestras de generosidad del arácnido salvando a su hijo. Esta mini obra invita a la reflexión sobre la labor periodística y su afán por contar la verdad, así como las dificultades que tenemos las personas para reconocer los errores cometidos para, de alguna manera, restañar o reparar el daño causado. Por otra parte, de un modo implícito, nos recuerda que los dones que tenemos hay que ponerlos al servicio de los demás porque un poder requiere una responsabilidad.
2: ¡Hola! Me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. ¡Prepárate a morir! Estás escuchando el directo a las
1: estrellas. ¡Con Víctor Alvarado!
0: El tándem, manga y cómic italiano es una mezcla que puede funcionar bien a priori por el talento artístico de ambas escuelas dentro del noveno arte. Lo que nos da pie para hablar de Fin Sakura, de Giulio Macchione, editado por Evolution Comics un sello de Panini en el que se cuenta, en este caso, la historia de José y Chloe que rompen su relación justo al aterrizar en el aeropuerto de Tokio, en la que vemos como este hombre y esa mujer no desaprovechan la oportunidad para conocer esa ciudad que conjuga tradición con modernidad. Y que tanto nos llama la atención a los que hemos disfrutado de las películas de Kurosawa, Ozu, eh, series de anime y algún que otro manga, y que hablan sobre todo del respeto a los ancianos y a las eh, tradiciones familiares y a los familiares fallecidos, pero que por otro lado por su forma de ser tan reservada e inclinada al desánimo, tienen una tendencia importante al suicidio. El caso es que las reflexiones de ambos merecen la pena, estando tratado todo con profundidad y elegancia explicando el proceso psicológico de la ruptura y el modo de superarlo, con dudas y con miedos y con la necesidad de reencontrarse a sí mismos. Eso sí, no podía faltar el guiño a la ideología de género en referencia a que puedes tener una fer sin tener en cuenta si te acuestas con un hombre o con una mujer porque depende de lo que quieras ser en cada momento. En fin, yo me quedo con los cerezos en flor mientras degusto un plato de sushi que aparece muy bien retratado en este cómic. Classic Manía Hola Irene, ¿cómo estás?
3: Hola Víctor, pues yo regular, ¿y tú qué tal?
0: ¿Tú por qué estás regular? ¿Es que estás sentada en una silla de ruedas?
3: Pues sí, ya me ves. Es para interpretar un poquito el papel de la película de la que vamos a hablar hoy. Y tú, Víctor, parece que has vuelto a pintar, ¿no?
0: Efectivamente, es que esta es la frase de la cl clave de la película tú y yo, porque al final los protagonistas quieren arreglar el malentendido y la protagonista piensa que si él ha conseguido superar la fobia que tenía pintar, siendo un gran artista, ella enamorada de él sería capaz de volver a andar para estar con
3: él. Pues sí, Víctor. De esta película, el director católico Leo Macari hizo dos versiones del largometraje, Tú y yo, que en Estados Unidos se llamó An Affair to Remember. La primera versión estaba protagonizada por Charles Boyer y Irene Dunn, una actriz que mi tía abuela decía que se parecía a mi abuela. Por cierto, abuela, te mando un beso hacia el cielo que seguro que es donde estás.
0: Yo también le voy a mandar un beso, no sé por qué.
3: <ríe> y la otra versión... La más conocida estaba interpretada por Deborah Kerr y Cari
0: A mí particularmente me gustan las dos versiones, que tienen un guión y una estructura idénticas. Es una historia de amor preciosa. Yo recuerdo de manera especial la interpretación de Irene Dune repleta de, de Matices. Y a pesar de ser una, un drama en el, en el sentido del humor, no falta ni los diálogos y los temas de los que una pareja habla cuando están enamorados y se quieren casar. Irene, ¿qué dijo el crítico Eduardo Torres Dulce sobre esta cinta?
3: Pues dijo lo siguiente. Leo McCary era un director católico como Hitchcock y John Ford, y como en esto, su formación religiosa acaba definiendo sus películas. Por eso, yo siempre he pensado que este hermoso y conmovedor cuento neoyorquino de Navidad es una parábola de la fe. Solo la fe les permite al gigolón Nick Ferrante y a la entretenida Terry McKay enamorarse en un crucero en el Atlántico. Y solo la fe les permite descartar la seguridad de su inmediato futuro.
0: Por esa razón, se esperarán en el lugar más cercano al cielo, el Empire State Building. Por cierto, Irene, hay una película llamada Algo para Recordar que hace un guiño a este largometraje. ¿Qué te pareció esta película que contaba con Tom Hanks y Meg Ryan?
3: Pues hombre, para mí es mucho mejor la versión de Deborah Kerr y Cary Grant, pero es una película simpática, entretenida y con ciertos toques de humor que no tienen la otra película y se nota, resulta entrañable.
0: Yo si te parece me quedo con la crítica de Eduardo Torres Dulce que dice lo siguiente
3: Eran al principio dos ganadores que perdían y al final son dos perdedores que comienzan a ganar
0: La verdad es que hemos estado hablando y hablando mucho sobre la película pero no hemos contado nada sobre su argumento y su reparto ¿Nos lo puedes recordar?
3: Pues claro que sí eh, un elegante playboy y una bella cantante de un club nocturno se conocen a bordo de un lujoso transatlántico y surgen entre ellos un apasionado romance aunque ambos están comprometidos ella es la amante de un magnate y él se va a casar con una rica heredera los dos se hacen una promesa antes de abandonar el barco e encontrarse en el Empire State Building en un plazo de seis meses si siguen sintiendo lo mismo el uno por el otro y este, esta película eh, la interpretan Cari Grant, Deborah Kerr, Richard Denning, Neva Patterson, entre otros muchos.
0: Bueno Irene, yo espero que tú no tengas que subir al Empire State para encontrar a tu amor, al amor de tu vida. A lo mejor tienes que subir a la Torre de Madrid o a las Torres Quillo.
3: No, no, yo ya lo tengo. No tengo que subir a ningún sitio.
0: Bueno, pues muchas gracias y hasta la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene.
0: le llaman Volger y con un chasquido te traslada en su DeLorean de regreso al futuro a un momento bonito de tu infancia.
4: Bienvenidos, niños perdidos. Durante los próximos minutos está prohibido crecer. Hoy vamos a hablar de una de las comedias más clásicas de los 80. Hoy hablamos de Loca Academia de Policía. Loca Academia de Policía fue una saga de siete entregas, además de dos series de televisión, una de ellas animadas, que marcó los años 80. La saga significó un giro en el humor que dominaba Hollywood por entonces, apostando por lo incorrecto con algo de zafiedad, pero que conectó perfectamente con la juventud de la época. Su artífice fue Hugh Wilson, que debutó como director con la primera Loca Academia de Policía. Hugh Wilson estudió periodismo y pronto comenzó a trabajar en publicidad y a la creación de guiones para programas de televisión. Dos de sus programas llegaron a ser nominados a los Emmy como Mejor Comedia. Eso le llevó a intentar entrar en el mundo del cine. Escribió un guión de una comedia de bajo presupuesto y se lo ofreció a Warner con la condición de que pudiera dirigir esta película. Warner, viendo que era una comedia y que era muy barata realizarla, aceptó, y así empezó la creación, de Loca Academia de Policía. Hugh Wilson se sumó a la escritura del guión que había hecho al principio Neil Israel y Pat Prooft. Wilson quería potenciar lo políticamente incorrecto y el descaro, Sabía que para que la película triunfara era necesario un perfecto diseño de personajes... ...que tuvieran una enorme fuerza y que pudieran retener en la mente los espectadores. Tenían que ser atípicos y en muchos casos desastrosos personajes... ...que estudian en una academia de policía resolviendo casos. Los protagonistas elegidos fueron un reparto coral de completos desconocidos... ...pero con unos personajes de tal fuerza que los marcarían en sus trayectorias futuras. Los protagonistas más destacados son Carrie Mahoney, interpretado por Steve Guttenberg, Larvel Jones, interpretado por Michael Winslow, este es el favorito de la gran mayoría de los niños de la época. Era un experto en sonidos especiales bucales. <risa> También nos encontramos con Moses Hightower, interpretado por Bubba Smith. Este era un florista que quería aniquilar delincuentes. O también nos encontramos con el aficionado a las armas, Eugene Tuckleberry, interpretado por David Graff. El guión presentaba como la academia de policía de una importante ciudad estadounidense estaba a punto de finalizar las pruebas preparatorias para el cuerpo de un numeroso grupo de aspirantes. La alcaldesa había decidido suprimir todas las restricciones que impedían al departamento de policía local el poder admitir a cualquier candidato para ese cuerpo. A partir de ese momento, la solicitud de ingreso se convierte en una luz de personas cuyos motivos para ingresar no son siempre los mejores. Durante un tiempo, los veteranos coinciden con los novatos y la obsesión que tienen los veteranos es acabar con los ineptos novatos. Esa pelea de novatos versus veteranos es lo que provocará las escenas más divertidas de la película. La trama no se desarrollaba en ninguna ciudad concreta y Warner eligió la ciudad de Toronto ya que se habían rodado allí otras películas simulando Nueva York, pero sobre todo porque resultaba mucho más barato y sería más fácil que hacerlo en La Gran Manzana. La película se rodó entre mayo de 1983 y febrero de 1984, con un presupuesto de tan solo 4 millones y medio de dólares. «Loca Academia de Policía» se estrenó el 23 de marzo de 1984 y inmediatamente se convirtió en un increíble éxito. Solo en Estados Unidos recaudó más de 81 millones de dólares. Las secuelas estaban aseguradas, pero pese a las ofertas que recibió Hugh Wilson, este declinó dirigir las secuelas, y ninguna de ellas llegó al nivel de la primera, siendo una saga que poco a poco fue en decadencia. Ahora vamos a la sección que más os gusta, curiosidades. La primera curiosidad es que un Bruce Willis muy joven y con pelo se presentó a las pruebas para el papel de Mahoney y fue rechazado. Otros actores que se presentaron y fueron rechazados fueron, por ejemplo, Tom Hanks o Michael Keaton. He de reconocer que hay veces que los directores de casting no dan una, Otra curiosidad es que la canción compuesta por Glenn O'Dell en 1949 y conocida por el gran público gracias a Georgie Dan, estamos hablando de la canción El Bimbo. Siempre que suena significa que uno o varios personajes han entrado sin saberlo en el Club de la Ostra Azul, local gay de ambiente encuerado, cuyos parroquianos son unos maestros del baile. El gag del garito fue tan popular que este siguió apareciendo hasta Loca Academia de Policía 4. Esta broma es el humor típico de los 80, en donde la homofobia o el machismo, de forma lamentable, se utilizaba para hacer humor. Gracias a Dios, poco a poco, estos gags homofóbicos fueron desapareciendo. <risa> Como tercera curiosidad, tenemos que recordamos el mítico edificio de la Academia como un lugar totalmente cómico, en el que solo pasan cosas divertidas. Sin embargo, a principios de siglo, este local era conocido como Mimico Lunatic Asylum, y en los 60 y 70 fue el Lakeshore Psychiatric Hospital. Es decir, que en este edificio había de todo menos humor. <risa> También tenemos otra curiosidad y es que a veces algunas películas tienen fans inesperados. Por ejemplo, Bill Clinton admitió que visionar esta cinta le ayudó a salir del mal momento que estaba viviendo en el caso Levinsky. Clinton nunca ha tenido reparo en admitir que es una de sus sagas favoritas. En resumen... Loca Academia de Policía es una de esas películas de los años 80 que nos vendieron que era una película familiar perfecta para disfrutar todos juntos, pero que con el paso del tiempo, revisitándola, descubres muchas escenas y diálogos que a fecha de hoy sería imposible llevarlos a cabo. No sé si mucha gente lo sabrá, pero la película tiene calificación R, es decir, solo es apta para adultos, algo que a fecha de hoy tenemos muy en cuenta para no poner películas no aptas a nuestros hijos, pero que los padres de los 80 se lo saltaban a la torera totalmente. Tenéis todas las películas en HBO Max, aunque personalmente os recomiendo visualizar solo Loca Academia de Policía. Es una película muy divertida, pero advierto y repito que no es para todas las edades. Sin más, me despido... Si os ha gustado esta reseña y queréis ver más, os invito a que os paséis por mi canal de YouTube Nunca Jamás, donde vais a encontrar reseñas como estas y de otras muchas películas y series. Y ya sabéis, nos encontramos el mes que viene en la segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer.
0: Estás escuchando Directo a las Estrellas
1: fuerte
2: Y luminosa así es como dicen en el eh, diario liberación digo liberación porque liberación es verdad es normal que más o menos se distribuya a veces a voz en grito todavía por las eh, calles de francia yo no recuerdo haberlo oído esto de liberación en el cannes por supuesto ahí bueno haciendo cola para entrar en el festival en eso, aquellas épocas bueno ahora también se hacía cola en fin eh, este periódico liberación tan de izquierdas que es, las cosas que decirles, bueno, que hizo un retrato de Isabel Carré, que es de quien vamos a hablar hoy, por supuesto, aquí desde el Planeta Radio Cine, desde donde os habla Antonio Peláez eh, Barceló, para directo a las estrellas con Víctor Alvarado es que ya me estoy inventando hasta el baile, Víctor, te lo tengo que enseñar, todos queremos ser, juntamos los pies hacia la derecha, ¿Vale? Paralelos. Y lo vamos moviendo a la izquierda. Ahí, sin sí, levantarlo del suelo. Como pico. Víctor Albarazdo Y sale además el ritmo perfecto Sale la canción total Bien, y queremos ser también como Isabel Carré Queremos ser luminosos Y a lo mejor incluso un poquito discretos Isabel Carré, nacida en mayo del año 1971 Es la protagonista de esa película Que es luminosa, luminosa Claro que sí, a Víctor le ha gustado mucho la iluminación A mí me ha gustado mucho la película entera Deliciosa, deliciosa Delicieux en francés Se llama esa película en la que Isabel Carré, bueno, lo he un poquito en francés y en francés puede tener un malentendido bastante escatológico en español. Isabel Carré acompaña a Grégory Gadoua, esto sí que lo ponemos en francés que no hay problema, en una película que ha dirigido pues el director de comedia ya experimentado francés Eric Besnard. Eric nada más que últimamente oye, ya había hecho una película en el año 2020, así que a él la pandemia lo que le ha dado es más creatividad incluso. En fin, deliciosa, magnífica película en la que, o oh, de repente a lo mejor descubrimos a Isabel Carré, pues eh, ya podríamos haberlo hecho hace tiempo. Eh, Habla ella y parte lo recoge en su primera obra como escritora, que ya lleva dos eh, Revers, Soñadores, editado con Grasset, una editorial muy importante francesa, pues eh, parte autobiográfica de bueno cuáles son sus orígenes por parte de su madre, era, bueno, pues eh, digamos una familia aristocrática, no se quejaba nadie, todos serios, tratándose de usted y demás. Por parte de su padre venían del mundo de los ferroviarios y, bueno, todos se tuteaban, aquella fiesta, jolgorio y demás. ¿Cuál era el punto en común que tenían? Los libros, el amor por la cultura, el amor por los museos. Algo que transmitieron, desde luego, a sus hijos. Ella es la segunda de tres hermanos, los otros dos son chicos y, por cierto, el hermano mayor cantante con él ha hecho alguna canción en algún momento. Eh, familia en la que debía haber tensiones porque su padre que diseñó incluso para plumas como Watermark y demás, pues luego al cabo del tiempo confesó ser homosexual no sé yo si por estas cuestiones, por esas tensiones que había en la familia siempre, o por váyase usted a saber qué tenga dentro esa inquietud que tenía Isabel Carré que a los 14 años se encuentra en un sanatorio psiquiátrico porque ha intentado suicidarse 14 años ¿Y eh, qué es lo que ocurre en el sanatorio? Pues bueno, para que veamos que no estamos todo predeterminados Y que a veces, en donde uno menos se lo espera Te encuentras la salida, la ventana Una mujer en su ventana Infame à sa fenêtre De Pierre Grenier de Fer Es la película que ella vio en ese hospital Y que le conquistó Y que dijo que ella quería ser como Romy Schneider la protagonista de esta, de esta película, basada en una obra del escritor francés Pierre-Dieu de la Rochelle. Bueno, Romy Schneider, Philippe Noiret, Victor Lanoux estaban en esa película, pero ella, Romy Schneider, es lo que quería ser. Y a partir de ahí empezó a trabajar, incluso se independizó de su familia, eh, hacía fotos como modelo para distintas, eh, para distintas revistas, bueno, el, padre le pasaba alguna, pero muy, una muy pequeña asignación y ya con eh, 17 años, eh, pues eh, con 18 entra en la Escuela Nacional, con 17 años empieza a actuar, pero con 18 entra en la Escuela Nacional Superior de Artes y Técnicas de Teatro. Empieza una importante carrera teatral y cinematográfica con películas que, bueno, pues han sido para el gran público francés, no ha salido de Francia ella, eh, cine de autor... Y bueno, desde también películas para televisión, series, obras de teatro, audiolibros, mmm, de todo. Su primer gran papel en el cine fue en la película Bofix de Christian Bansant. Y bueno, pues le nominaron al César a la mejor actriz revelación. En Francia parece que eso se puede hacer varias veces, porque no le tocó esa vez. Pero, mmm, de nuevo, pues estuvo nominada por eh Bea Marchand... Por Bomarsha el Insolente en 1995 y por el Usar... ¿Eh? Sí, no, quita. No, estuvo nominada por el Usa sobre el Tejado de Jean-Paul Rappé. No, claro, que esa fue la súper conocida. Esa sí que fue la que la llevó ahí a ser pues más conocida y aparecer en películas tan maravillosas. Víctor, yo creo que esta a ti te encanta como a mí. Como La Fortuna de Vivir de Jean Becker, Le Saint de Saint-François de que se llama en, en francés. Y bueno, año 1999. Ya... Estaba ella empezando a recolectar, pues, grandes directores. A mí personalmente, el francés, eh, Jean Becker, además es que es la seguridad de que vas a ver, pues, una película en la que hay buenos sentimientos. Pero. Tenemos también el caso de algunos otros uh, directores como Bertrand Tavernier con Holly Lola, esa película maravillosa sobre la adopción, eh, Alain Resnais también es otro director con el que ha trabajado en Coeur, El eh, avión de Cédric Kahn eh, y con Josiane Balasco, esta cómica francesa que también es eh, eh, actriz eh, y con la que también ha trabajado como actriz, eh, Le Bureau de Dieu. O sea, los oficinas de Dios, de Claire Simón. En fin, muchísimos eh, trabajos. Una de las primeras obras de Toledano y Nakache, los de... Eh, bueno, Toledano y Nakache que son muy divertidos. Y François Hosson, mmm, bueno, pues con muchísimos directores, pero al mismo tiempo casi eh, anualmente iba trabajando en teatro. Lo cual ha llevado a que sea una actriz que no solamente tiene el César a mejor eh, intérprete, el de intérprete revelación al final no se lo llevó nunca. Vale, cosas que pasan. Y lo de la revelación ya no puede ser revelación porque ya la han, ya la han conocido. Mejor actriz por Se Souvenir de Belle Chaux, acordarse de las cosas bonitas, donde hace una mujer que está afectada por Alzheimer, sino que también tiene dos premios Molière. Y, y bueno, aparte de largometrajes, ha hecho cortometrajes desde el año 92 hasta el 2003. No ha renunciado a lo que es el, el corto. Telefilms es desde 1990 hasta 2021 una lista bien larga. nos estamos si estamos pasando el tiempo, Víctor, pero llegamos llegamos a todo ello. Ya digo, teatro desde el año 87, cuando contaba con apenas 16 años en la ópera de Lille. Fue donde debutó hasta, bueno, pues eh, año 2020 prácticamente como mínimo una obra por, por año. Pero no solo es eso, sino que también ha hecho audiolibros desde el año 2001, que esto debía ser ya casi pionera. Eh, hizo un drama radiofónico eh, para France Culture con, eh, Pues en Osiris Una obra sobre el mito de Isis y de Osiris De Patrick Grenville Y eh, bueno, pues también ya decimos ya dijimos que había cantado con su hermano Incluso con otros actores en el disco Madame M Con estos otros actores Con el hermano en otro disco Y dos libros eh, tiene de momento Vamos, dos mm, que es Le Rever, Los Soñadores Y Dicote de sandián Del lado de los indios Que salió en el año 2020 Casada con el productor eh, Espérate, ¿cómo se llama este productor? Porque este productor es tan discreto Que no se tiene por aquí Sí, Bruno Peserí Tienen tres hijos eh, Dos, también dos chicas No, al revés que como era en su familia Dos chicas y un chico Y... Ahí siguen, que ya llevan casi 20 años juntos. En agosto 2006, 15. Isabel Carré, grandísima actriz, espíritu inquieto, luchadora y sobre todo una persona que supo superar sus inquietudes sentimentales, que decía ella su... bueno, los demonios que tenía quizás por dentro. Y encontró en la interpretación la razón de vivir. Gracias Isabel, queremos ver más películas y queremos ver también más obras de teatro tuya, porque es que encadenas todo, que no paras no paras. un saludo, un abrazo de Antonio Peláez hasta la próxima
0: bueno, llegó el momento de la despedida pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas un abrazo para Antonio, Irene Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa espero que usted y usted, y también usted o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.